1: I tanke på att vi har pratat så mycket sex på senaste tiden så kände vi att vi måste bjuda in Nej, men en, expert. Ja, en expert inom ämnet som så har vi... koll på det här. Så vi också kan fråga våra frågor. Ja. Så vi har bjudit in Malin Drevstam till studion och jag är, så jag är också så tacksam. Så välkommen hit. Tack så mycket.
2: Tackar. Jättekul att du är här. Mm. Det känns jättespännande att få träffa er Både
3: våra poddlyssnare och Ja, alltså, de dog när vi läser <laughs> det här Vi har fått så mycket frågor oh, ja spännande ah. Och jag kände mest att när jag läste igenom alla Jag bara, det här är, alltså, det här är för bra Man vill svara på allt Ja, men det här avsnittet kommer bli så fantastiskt
1: Kul. Så eh, vill du berätta mer om dina
2: titlar. Du är sexolog. Mm, precis. Jag är, I och, botten är jag socionom, ja, exakt, eh, och legitimerad psykoterapeut och mm. sexolog. Så att jag jobbar med psykoterapi för sexuella problem kan man säga. Mm. Sen är jag också eh, författare och jag är undervisare och handleder och jag... Eh, Böcker, många ja, men ah.
3: <laughs> du kan din grej. Det har så. Hur länge har du jobbat inom just, alltså, alltså som sexterapeut? Liksom?
2: Jag har jobbat med sexualitet sedan 2006. Jag började faktiskt som smittspårare på Andrus sjukhus, sex- och samlevnadsavdelning. Spännande. Ja, det är ett helt område för sig. För det är, det är ett roligt sätt att dyka in på sex. För att även om man kommer in i sex via infektioner, till exempel chlamydia, gonorrhea, herpes, HIV. Så de man träffar är ju inte personer som nödvändigtvis har sexuella problem utan de har haft kul. Mm. Och sen har de haft otur. Mm. Eller så har de varit lite slarviga. Eller så har de kanske i vissa fall råkat illa ut. Och då är det du som har spårat... Då har jag fått, alltså man, man tränar på att prata sex väldigt snabbt när man träffar många, många människor och behöver veta med vilka har du haft sex det senaste året och hur har du haft sex så att proverna de ska kallas till, alltså alla kontakterna ska kallas till, behöver ju tas på rätt sex. ställen. Ja, ja. Exakt. Så att man kommer in ganska fort på slämhinnor och kroppsöppningar och andra saker. Men... Det gör ju också att man stöter på personer, dels personer som eh, lever i relationer och har fått en könssjukdom utan att ha träffat någon annan. Och då har man kanske haft en partner som har träffat någon annan. Så att det blir mycket kriser och uppdagad otrohet och annat. Och sen är det ju många som har bakterienoja och, och liksom är livrädda för vad det här kan betyda. En klamydia går ju att behandla, men många kan verkligen hamna i värsta livskriserna även av en enkel infektion. Mm. Bara för att det är så tabu.
3: Ja men just tabubelagt Nu vet jag, mm. vi har ju pratat om det här i podden För jag blev ju också, jag ju, fick ju klamydia en gång Av min dåvarande kille som var otrogen mm. Och jag kommer skämdes så mycket mm. Alltså det var verkligen så här, Alltså det var så pinsamt att gå till sjukhuset Och vara så. såhär,
2: jag bara, ja men jag har mm. legat
3: med en person mm. Och det
2: är ju han som mm. har smittat Alltså nej, men det var bara... Det är väldigt många reaktioner man har fått i rummet Personer som tänker att en klamydia kan man väl överleva Men sättet man får den på mm. Kan ju vara oerhört eh, Traumatiskt mm. och, och det är mycket som upptagas alltså och många. Det blir faktiskt flera stycken processer samtidigt. Det ena är: urs, jag har blivit smittad. Det andra är: eh, jag trodde att min partner, och någon annan, än det var eftersom personen har varit otrogen och den har dessutom varit otrogen på ett oskyddat sätt som för in mig i fara, även om jag hade velat skydda mig. Mm. Så har jag inte vetat om att jag behövt skydda mig. Så att det sätter igång många olika Sen har jag ju träffat andra människor som har öppna relationer eller människor som bara tycker om att ha mycket sex och haft massor med partners som kommer liksom med böcker och lister med kontaktuppgifter av ren omsorg. Nej men jag tänkte om jag, om jag får någon infektion någon gång så kan det ändå vara bra att de här går. Alltså, så, 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 så människor har verkligen olika förhållningssätt till sex och jag har verkligen sett alla, alla, alla olika sätt. Det var, Gud vad spännande. Ja,
3: spännande, ja.
2: Jättevärdefull väg in i att prata sex med många människor. Och då ser man ju liksom hur många som verkligen tycker om sex och kanske har otur att bli smittade. Eh, sen träffar man ju också väldigt många som far illa av sex på olika sätt och inte kan skydda sig för att de blir utsatta helt enkelt. Eller också personer som söker upp destruktiva och farliga situationer där smittan i sig är... Eh, ja, Både kan vara någonting som triggar destruktiva beteendet men också någonting som finns i världen man vänder sig till med många olika, till exempel sexköpare. Mm. Så att det finns ju verkligen högt och lågt. Mm. Men det var en otroligt värdefull skola för mig att, att jag, menar, jag kunde ha typ. Vissa gånger hade jag åtta sådana samtal på en dag och man dyker liksom från hej, välkommen hit, det var det svårt att hitta eh, hur blev du smittad? Ja, <laughs> så alltså det är det verkligen så här från 0 till hundra in, rakt in i de skämmigaste vråna för många.
3: Ja.
1: Men så då jobbade du med det
2: först och sen
1: mm. hur kom du in på psykoterapi?
2: Nej, men när man jobbar med smittspårning, då var jag ju kurator. Mm. Eh, och sen så upptäckte jag att Gud, vad det är många som ändå mår dåligt i relationer, som kanske har sex som de egentligen inte vill, eller som längtar efter sex men aldrig tror att de kommer få ha det. Alltså, jag stöter på väldigt mycket dålig mående kopplat till sex. Mm. Och för att kunna jobba med traumatiserade personer eller personer som mår väldigt dåligt så är ju psykoterapeutisk utbildning otroligt viktig. Att liksom förstå vad är det som gör att människor gör sådana här saker eller vad är det som gör att man blir utsatt för sådana här saker hur kan man förstå den här personens situation och sammanhang. Så då pluggade jag ett psykoterapeut och sen har jag parallellt hela tiden läst sexologi vid sidan om senast nu på, på sexologiprogrammet i Malmö. Mm. Så att det är eh, när man jobbar då med personer så, här så och så frågar man till exempel en sån enkel sak hur kom det sig att ni inte tog fram en kondom eller använde en kondom? Eh, och då är det lite grann, nej, men jag är fullt h att behålla erektionen eller jag har fullt skå att inte komma för tidigt så jag vill inte lägga till en kondom för då pajar allting eller jag vill inte föreslå kondom för vad ska han eller hon tro då om mig i sådana fall. Alltså, så det blir väldigt mycket följdförklaringar mm. som kanske visar att du mår egentligen jättedåligt just särskilt kopplat till sexualiteten och om du själv kunde bestämma så skulle du inte ha det så här men du vet inte hur du ska ta det ur och så. Så att det som en helt, Jag är så jätteglad för min psykoterapiutbildning för det har verkligen hjälpt mig att förstå beteenden som människor ibland ofrivilligt ägnar sig åt fast att de må dåligt av det till exempel.
3: Mm. det var spännande för det är en sak som jag inte har tänkt på. Jag tänkte tänkt att man typ enbart hjälper par som kanske typ har svårt att... Som sexolog menar du? Ja, ja men ja, att precis, kanske inte enskilda
2: ja. individer. Det är liksom inte ens... Nej, men det är ju många människor som till exempel upplever smärta vid sex och som är jätterädda för att inleda relationer för före eller senare kommer uppdagas att de har svårt att ha sex och då kommer de bli lämnade och därför vill de inte ens inleda en relation. Det är jättemånga som har könsherpes som har svårt problem med smärta kopplat till det. Det är jättemånga människor som... Eh, som är rädda för att de inte ska fungera sexuellt helt enkelt när de väl träffar någon så att de, många ensamma människor är rädda för att dejta för att de vill inte att sexuella problem ska avslöjas eller uppstå mm. och sen är det ju jättemånga relationer där de sexuella problemen uppstår i relationen för att man är olika till exempel eller man hamnar i olika livsfaser så, så att jag träffar både par och individer.
3: Mm. Ja, vi brukar ju rätt ofta prata om olika kärleksspråk man har mm. för att liksom för att känna den här att så här ja ah. Mm. Ja, men jag vill ha sex, för... men det kan vara helt olika saker för någon är i närhet, för någon annan är det att man städar och... Mm. Mm.
2: och jag har ju skrivit en bok som heter Lust och olust som handlar om sex, närhet och anknytning och i den kan man se att om du känner dig otrygg i relationer om du har vad man kallar för en otrygg anknytning, jag vet inte om du känner till någonting om anknytningsteorin mm. nej, nej. nej men det, det handlar om hur vi lär oss relationer och det grundläggs väldigt mycket i de första åren i våra liv, mm. är människor några, någonting som är bra för mig. Är andra människor några jag kan lita på? Är jag värdefull? Kommer andra människor vilja vara med mig? Kommer andra människor vilja hjälpa mig när jag behöver hjälp? Allt sånt lär vi oss när vi är väldigt, väldigt små. Och om vi inte får positiva, stöttande, stärkande och trygga upplevelser- så kan det färga vårt sätt att se på oss själva. Jag är ändå ingenting värd- så jag kan inte förvänta mig något annat till exempel. Eller andra människor brukar svika mig- så varför skulle du vara annorlunda? Och det går vi liksom ut med i livet. Och det gör saker med våra sexliv ibland- så att många kan ha sex för att inte bli lämnade. Det betyder ju att sexet i sig- inte är skönt nödvändigtvis. Men de har det för att inte verka konstiga eller onormala. Eller för att de vet att partnern vill det. Om de inte ger det till partnern så kommer de bli lämnade. Så det finns massor med olika skäl till att vi har sex som inte bara handlar om det är skönt. Nej. Nej. Och det är i de regionerna jag hamnar. När människor är otrygga blir, mm. och blir rädda eller otrygga kopplade till sex. Det är då jag kommer, in, kommer i in i bilden mm. Exakt. Mm. och du, kom, ni kommer ju börja med olika retreats nu när jag ja, men precis, jag och min kompis Bea Karinsdotter har precis startat en serie med retreats som vänder sig till kvinnor eh, i alla åldrar som, vi kommer att ha en grundläggande nivå där vi jobbar två timmar en vardagskväll. Där vi pratar om vad som formar en sexuell upplevelse. Det kan vara allt ifrån tidigare erfarenheter till min förmåga att slappna av. Min andning, hur rummet ser ut, hur stressad jag är i livet är stort. Det finns massor med saker som påverkar en sexuell upplevelse. Och det kommer, man jobba lite, kommer vi jobba lite grann med en kväll. Tycker man det är intressant och vill fördjupa det så kommer vi ha heldagsretreats i Stockholm- där man får jobba med olika typer av meditationer och rörelser och reflektionsfrågor och annat. För att utforska vad skulle jag vilja ha mer av för att tycka att sex känns mer lockande och intressant. Och för att känna mer lust helt enkelt. Och tycker man det är intressant så kommer vi ha helgretreats där man kan åka iväg. Så att de heter sexuell nyfikenhet, sexuell förundran, sexuell visdom och sexuell urkraft. Och det är olika nivåer. Om man är sugen på att utforska sin...
3: Och om man hittar det här på man liksom din hemsida då... För ja.
2: där hittar man ju det mesta. Ja, precis. På min hemsida, eh, www.malindrevstan.se, kommer jag lägga ut. Man kan också följa mig, Malin Drevstan, på Insta. Så kommer mm. jag puffa när det kommer när bli det tillgängligt.
3: Alltså, ska vi dyka in direkt på alla frågor, för det är många. Jag ja,
1: jag tycker det. Hur många gånger i veckan är det optimalt att ha sex? Om man tänker liksom då till för relationens
2: skull, eller vad man ska säga. Ja, den frågan önskar jag att jag hade ett enkelt svar. på. man kan ju titta på statistiken och vad den säger. Mm. Sen om det är det rätta eller inte är inte säkert. Men vi, låt mig backa till och säga: Om jag skulle fråga er så här: Hur ofta bör man konditionsträna i veckan? Vad tror ni att ni skulle svara då? Tre till fyra gånger i veckan. Det skulle säga det brukar ja, men... helt på
3: vad man är för typ av person men också vad man är för state of mind Såklart alltså om man...
1: Ja så det kanske är samma med sex.
2: <laughs> det varierar från person till person men sex. Eh, musken eller lustmusken är någonting som är enklare om man håller den levande om du mm. det vet ju vi allt om. <laughs> <laughs> Nej men det går verkligen att har man inte sex så kommer liksom vår hjärna för det är främst hjärnan som lustcentrum sitter. Det här vi upplever orgasmer, det här vi känner sexlust allting sen där våra erogena zoner i kroppen är platser som förstärker upplevelsen men det, om man filmar en hjärna som får orgasm så ser man jättemycket mycket som händer. Så det är verkligen i hjärnan. Det händer. Kroppen är en mängd muskelryckningar och kramper och annat som pågår. Men ju mer man har det, desto mer vill man ha det. Om det sexet man har är skönt. Mm. Så mycket sex som inte är bra kommer leda till att man vill ha mindre sex i längden. Så det handlar ju väldigt mycket om kvaliteten på sexet man har. Men tycker man om det sexet man har så är det bra att ha det i alla fall mer än en gång i veckan för att då kommer man ihåg då man har det färskt i minnet och man längtar. Alltså man har farten uppe nu. du mm. förstår man. Och lite så är det med konditionsträning också. Man kan faktiskt jämföra det lite grann med varandra. Att har du fått upp farten och börjat träna och gjort det till en van och rutin så är steget inte så stort. Nej. Att göra det. Men det går också att försoffa sig och tycka att det är enklare att kolla på ett till avsnitt på serien än att klä av sig och börja ha sex. Det är många som som väljer den utvägen ibland också
3: Men för det är är så intressant, för jag vet också, jag har en bekant som jag har pratat om det här med, som också sa det att hon hade liksom sex med sin partner för att hon hade dåligt samvete över någonting, mm. vilket till slut ledde för henne att hon nästan fick ångest mm. av att så här och nu rör mig nu ska vi ha sex, och nej alltså att det blev en dålig grej som hon liksom, ja, men på något sätt som att det blev, var, hade varit ett övergrepp, även om liksom den, hennes partner hade ju inte alls sett det som ett övergrepp för att hon var ändå villig att göra det.
2: Så det är väl väldigt viktigt att man liksom ja. gör det för sin egen skull och inte för någon annans. Exakt, och den typen av sex eh, brukar jag ibland kalla för husfridssex. Det vill säga, jag har sex för att slippa någonting värre. Det vill mm. säga ångest eller tjat eller sur uppsyn eller mm. en känsla av att vara inte som alla andra för vi har sex för sällan. Så har man sex för husfridens skull, då har man sexet för att slippa någonting värre. Och det gynnar inte synen på varför man har sex- utan egentligen så vill man ju ha sex för att man vill förhöja- eller vara med om någonting härligare mm. än det som är. Mm.
3: Då måste jag ändå fråga om mitt tips, om det är ett bra eller ett dåligt tips. Det som jag ändå har gett i podden, som jag tycker är ett bra
1: Ja men Det är ett bra tips för du själv Du tycker att det är skönt när du väl Jag
3: kan ju veta för jag har ju sagt mm. alltså, Vi har diskuterat sex och allting och, eh, I, relation. I, I relation och så här, Jag och min kille har varit ihop i åtta Snart nio år och har två barn Så den har ju verkligen gått upp och ner Men en grej som jag verkligen tyckte förändrade Just efter barn, för det kan bli så lätt att, veta att som man hamnar i att så här, man har inte sex på ett tag för man har fött, sen blöder man, och sen så skriker barn. och Man hamnar i det här soffläget. Mm. Och för mig, jag hamnade verkligen i det, vilket gjorde också att så här, jag sa alltid nej. Mm. Och sen så pratade vi lite om det, och så ändrade vi liksom inställningen, vilket då ledde till att jag och mitt tips i podden att så här, tacka inte nej till sex, men att, så här, som vi båda diskuterat då, att så här, ja men Säg inte nej innan, liksom, låt din partner kanske få hjälpa dig att bli sugen. Mm. Och blir du inte sugen mm. av det, nej men då, då har ni inte sex. Mm. Men att, för mig blev det ändå då att så här, vi fick ett väldigt fungerande sexliv. För mm. att jag sa nej för att jag kanske var liksom, ja, hamnade, blev lite lat. Typ. Du behövde,
1: men du behövde hjälp att ta dig liksom tillbaka. Ja. Men och då menar vi såklart inte att man ska ha... Man ska ja, ha sex, sex om man inte vill. Utan det är ju... Man ska det... jobba
2: upp lusten ja jag för jag att sex, och det, och Jag kan komma in på en annat begrepp jag brukar använda också. men husfridsex är när man biter ihop och gör det för att bli av med någonting. Ja, Medan det du pratar om låter ju lite grann som att en, en partner har inställningen vad skulle du behöva för att bli sugen på sex mm. just nu? Och det är uh. ju en asbra inställning. Mm. Man okay. säger yes. och, och vad skulle jag göra? <laughs> så man får frågan så här, är du lite sugen? Då, nu gör jag en rörelse här som inte kommer synas i podden, men jag liksom Eh, välkomna i frågan. Tacka att du frågar. Nu när jag känner efter så känner jag mig ganska trött eller risig eller stressad. Så jag vet inte riktigt om jag kommer få feeling exact. så gärna på lördag, om det är okej okay för dig. Alltså det är ett sätt att säga nej nu. Eller jag tror att jag skulle behöva sticka ut och jogga, eller jag tror att jag behöver ett, eh, ta ett bad, eller jag skulle uppskatta en liten massage innan för att komma i stämning så kan mm. vi se. Sen har man alltid rätt att säga nej i alla fall. Men att visa att. Åh, jag är inte där, där du är just nu, men vi kan väl prova och se. Och jag brukar kalla det för att befinna sig i kanske-land- Mm. Att liksom unna sig att inte säga nej automatiskt Men inte heller ja automatiskt Utan så här vad skulle jag behöva för att verkligen Känna att jag är i kapp med lusten Och verkligen bjuda in lusten Och också mm. se till, för det ser jag också viktigt Att då vill inte jag heller känna skuld
3: Om jag väljer att tacka nej, nej, nej. Precis, precis. Så att, För det kan jag tycka så här Att man hör och man pratar om Och själv att jag också upplevt att Ja men att det blir lite så här, oh, mm. En liten suck mm. Och du mm. vet, då blir man så här. Eller jag blir ju arg då. Men, mm. men att man ändå på något sätt får lite ångest att säga fan, borde bara ha sagt ja. Nu
2: gör jag ju en person jag älskar besviken. Mm. Mm. Men på ett sätt kan vi tänka sig att om, om du får frågan och inte vill eh, så tänker jag att det är ändå bra att träna på att någon gång ibland stå ut med besvikelsen för att den andra personen har gjort en ganska sårbar invit och fått ett nej. Då kan man inte vänta sig att den ska acceptera det med stor glädje, men, så att, men samtidigt så är det ju ingenting som den personen får använda sig av så att det blir ett vapen att alltid Nej. sucka eller stöna Nej. då blir det ju ett vapen i dialogen så att det är en ganska fin finkalibrig avvägning mm. men jag har en annan idé och den är vad jag brukar kalla för gåvosex och gåvosex är om man får en invit till exempel och så känner man inte själv för att man vill ha sex. Men jag tycker om att se min partner njuta- och jag har ingenting emot att närvara- assistera, ah. uppmuntra. Mm. Så man kan säga så här- åh, vad fint att du frågar. Eller jag fattar det som att du är sugen- men jag själv är inte riktigt där- men jag kan gärna hjälpa dig om du vill. Mm. Och gör man det- av omtanke, om sorg med glädje och efteråt så är man glada tillsammans fast att man själv inte har velat ha något fokus. Så är det någonting bra för relationen. Mm. Men man ska inte göra det om det känns dåligt eller ger en dålig eftersmak. Nej. Men, förstår ni skillnaden? Nej, jag förstår ja. verkligen. Gåv och. Jag, jag brukar skilja på husfritt sex som inte är så bra för det kommer att, göra att man vill ha mindre sex i framtiden. Och gåv och sex som är ett sätt att liksom lösa en situation när man själv inte är, på, är så sugen mm. men ändå vill se sin partner njuta.
3: Kan det vara farligt att ha sex i vissa tillfällen? I så fall när och varför? Alltså då typ så här, eh, alltså folk undrar efter, alltså under graviditet, förlossning, benskärhet eller liknande.
2: Jag skulle säga så här att det är väldigt sällan sex kan vara farligt. Man kanske behöver, jag fick frågan i ett annat sammanhang häromdagen, hur är det med sex under vatten? Till exempel. Mm. och då är det absolut inget farligt att ha sex i ett badkar eller i en dusch men i en allmän pool kanske inte jättebra att hålla på superlänge för att det kan komma in bakterier och annat men i övrigt så är det liksom inte farligt om man lyssnar på sin kropp för kroppen vet vad den mår bra av och inte så har man till exempel ägglossning och väldigt hårdhänt sex så kan det göra jätteont men det är inte skadligt men det betyder ju att du kommer ändå associera sex med obehag mm. vilket gör att man nästa gång kan spänna sig så det är inte bra att ha sex om du har ont naturligtvis Nej. för att det kan få kroppen att låsa sig inför nästa gång du ska ha sex så att, att hela tiden lyssna på hur känns det här för mig, vill jag gå vidare eller ska jag stanna upp nu eller ska jag avbryta är ju väldigt viktigt och där kan jag ju
3: tänka mig efter förlossning att det handlar väl om mycket samspel att, Verkligen. att så här, vi testar men gör onts ont så avbryter man inte heller Exakt. genomlider.
2: Och då är det ju lite grann kanske efter en förlossning eller om man har haft någon annan typ av problem eller gjort ingrepp eller någonting sånt i, i underlivet eller på det sättet man har sex så är det ju jätteviktigt att man kanske gör det inte av passion från början utan lite experimentellt utforskande så att man kan Hålla tillbaka upphetsningen och kåtheten- och inte kasta sig hän Utan lite så här en millimeter till. Vi andas och slappnar av. En mm. millimeter till. Andas och slappnar av. En millimeter till. Och verkligen prata på den detaljnivån. Så att det blir en trygg och positiv upplevelse- första gången man ska göra efter att man har mm. um, varit med om till exempel- en förlossning eller något ingrepp eller så. Och det leder oss egentligen in på nästa fråga.
1: Ja, varför kan det göra ont ibland- när man har haft
2: sex? Det är olika saker. Dels är det säger ju för att eh, när man har ägglossning till exempel så är man mycket känsligare inuti.
3: Mm.
2: Eh, runt limoden och, och på andra sätt så är man ju mer. Ibland är man med svullen. Ibland är man mer, alltså det kan bli lite blåmärket ibland inuti om det blir hårda stötar. Eh, ibland är man ju också mycket mer känslig för att man har eh, torrare slemhinnor av olika skäl. Nu är ni väldigt unga så ni kanske inte har det. Men i klimakteriet så blir man ju automatiskt torrare i slamhinnorna. Och då kan det kännas mycket stramare. Men ibland kan man ha sex efter att man har dragit ut en tampong så man är för torr till exempel. Mm. Um, så det är ju um, ja, olika ställningar, olika kön är olika kompatibla med mm. varandra. Så vissa ställningar, du kan ju ha en livmoder som är bakåtlutad och framåtlutad. Och i vissa fall så blir det skönt eller gör ont för partnern eller för dig själv- beroende på vilken ställning man har. Mm. Och om vi pratar om till exempel analsex- så handlar det ju väldigt mycket om- hur det genomförs. Det behövs otroligt mycket förberedelse och omsorg- mm. för att det inte ska göra ont.
3: Mm. Nej, och det där kan ju också- för det vet jag alltså själv att- vi har ju vissa ställningar som inte går som är lite tråkigt- för mm. att det är ont eller det känns mm. som någonting- och då kanske är man har, Är det bakåtvänd och... Alltså, alltså förstår jag att det känns som ja. att den tar i...
2: Exakt. Det kan vara känsla, att man får en känsla av att slidan är för kort. Eller vaginan exakt. är för kort. Ja, exakt. Att ja, men den så här
3: dunkar i en vägg ja. liksom ja, som ja, gör ont. Exakt.
2: Mm. Exakt. Och det är ju också för att man spänner sig ibland. För att har man en gång varit med om det så är kroppen väldigt vaksam mm. när man ska vara med om det igen. Och därför så... Eh, så är man lite, lite spänd så kommer kroppen blixtsnabbt reagera och stänga sig. För hela bäckenbotten består av muskler- som när vi är rädda, stressade eller oroliga- så är den spänd och den mm. är förberedd på att... Och det har ju med fight and flight-tillstånden- att, att vi ska kunna... Är vi rädda och tror att det är fara för livet- och behöver bäckenbotten stänga sig- för att vi ska kunna slåss eller springa. Och därför, det vad spännande. Ja, men den är verkligen kopplad till... Så Är man den minsta stressad på ett annat plan- till exempel. Alltså, många pratar om knipövningar för bäckenbotten, men det vi behöver träna på som dagens västerländska stressade människor är att bli bättre på att slappna av i mm. bäckenbotten. Mycket bättre på att slappna av i bäckenbotten. För att när en bäckenbotten är spänd, då gör det mycket lättare ont. Okej. Okay. Så att träna på, och då kan man säga att här, knipövningar är ju en väg dit. För att när man gör knipövningar, då spänner man ju, och sen slappnar man av. Så att man lär sig känna hur det känns när man är avslappnad i bäckenbotten mm. men det är egentligen avslappningen som är det viktiga, inte den starka muskulaturen okay. ni med? Uh -huh. mm. för att en, en, ett avslappnat underliv är mycket känsligare och har mycket mer blodflöde än ett spänt underliv, så ett spänt underliv är inte alls eftersträvansvärt om man ska njuta sexuellt
3: men där kan jag tycka, för jag vet att jag började göra knipövningar då efter förlossning och allting men det var ju mm. mest liksom för att jag kände att jag kunde kissa på mig ibland. Mm. Liksom. Ja, ja men det är bra för inkontinens. Att, att men ha då har jag upplevt, en jag, att ifall jag gör knipövningar under sex. Nu blir här väldigt. Mm. Äh, vet du Personligt. Men när, jag, när vi har sex, och jag känner att så här, ah, men nu håller jag på att komma och börja göra knipövningar, mm. då kommer den lättare att hålla lite längre. Mm
2: men och, och grejen är den att utan att bli för detaljerad så kan man säga att det har att göra med olika delar av vårt nervsystem för att vi ska känna lust och för att vi ska ha mycket blodcirkulation så att vår ni vet, klitoris, vet ni hur klitoris ser ut
3: ja det ja. hoppas jag
2: tror det ja, men... ser ut som ett eh, nästan som ett eh, hamburgerkedje M med en liten krok upp till, mm. kan man säga. Så alltså det är att man inte kan visa här i podden. Det är jättekul, för min
3: pojkvän brukar alltid säga att han tycker att eh, liksom hela då, Fiffi ser ut som en alltså,
2: <laughs> alltså kanske.
3: <laughs> han var i allmänhet så ser de flesta ut som en kisburgare.
2: <laughs> ja, kanske det. <laughs> Men om ni tänker er att det här är... Uh, det här skulle man nästan... Nu visar jag mina fingrar. Det här skulle mm. man nästan kunna säga är klit. Här mm. är klid Det är... är Kanske kan lägga ut en bild. Har ni möjlighet att bilder på ja, det? vi kan ja. lägga upp på Instagram. Jag kan, jag kan skicka en bild till er på en klitoris. Här har ni då klitorisskänklar och här är klitorissvällkroppar. Det är ungefär mellan 7 och 13 cm stort. Och sprider ut sig runt slidöppningen och kan förgrena sig med nerver ner i låren. Det är jätte. Det är ett stort område som klitoris upplever. Och klitoris svullnar precis som en erektion. Så att när klitoris blir upphetsad så blir den blodfylld. Inte bara lilla knappen som många pratar om utan det är de stora svälkropparna som går runt öppningen. Och ju mer svullna de är desto mer känner vi, desto känsligare blir det. Mm. Så att, det är otroligt värdefullt att vara avslappnad för när vi är avslappnade i bäckenbotten och underliv så blodfylls våra kärl mera. Mm. Men däremot när man börjar närma sig orgasm, då, för svullet underliv är parasympatiska nervsystemet men när vi börjar närma oss orgasm då är det sympatiska nervsystemet och då kan det hjälpa till att aktivera bland annat... Att spänna, men också att andas häftigare till exempel. Mm. Att eh, göra olika typer av ljud och hjälpa till hjälpa orgasmen på väg. Så att jag förstår vad du menar. Att, eh, mm. Men inledningsvis så behöver eh, vaginan vara så avslappnad som möjligt. Och okay. att känna ja. så mycket som möjligt.
3: Gud, spännande. Vi är även här vecka
1: sponsrade av Steve Madden i podden. Och jag tycker det är så coolt att de gick från att vara en liten investering i New York- och sälja skor i bakluckan på en bil. Till att bli ett världskänt livstidsföretag med hur mycket skor och väskor som helst. Nej, men alltså, det är helt
3: otroligt. Och De har verkligen allt från liksom, de perfekta utgångsklackarna till snygga sneakers. Crossbody bags, tote bags och till och med skor för barn. Och alltså, just barnskor är så bra. För Tintin har nämligen börjat älska skor just nu. Varje dag vill hon vara med och välja vilka skor hon ska ha till förskolan och vilka som matchar hennes kläder Nä, bäst. Ja, men det är så kul och nu är hon ju väldigt bestämd av sig vilket betyder att jag behöver ha en del skor hemma för att hon ska bli nöjd. Och nu har Steam lanserat sin vår- och sommarkollektion. Så jag passar på att klicka hem flera par skor. Alltså, kan du tänka dig att så här, Tintin går runt med så här, små svarta laddboots. Eller så här, när det blir varmare nu, ett par så här, söta små sneakers. Alltså, de har ju massa färger. Eller typ sandaler till sommaren. Alltså hur gulligt. Det måste vara
1: så kul att köpa skor och accessoarer till sitt barn. Alltså en miniversion av
3: alltså sig själv som man liksom klär upp. Nej men det är så mysigt. Så alltså, gör som oss och kolla in den nya vår- och sommarkollektionen på Steam och klicka hem skor och väskor till alla olika tillfällen.
1: Tack Stimäden för att ni är med och sponsrar podden denna vecka. Tack Stimäden.
3: Vi är återigen sponsrade av Yogi Mini podden Joggen för dig som vill njuta helt utan att kompromissa
1: Exakt, Yogi Mini är ju då helt utan tillsatt socker, har låg fetthalt men är fylld med massa god smak Okej, så alltså det här blir blivit min nya to-go-frukost, alltså mitt nya to-go-mellanmål, för det finns ju så mycket man kan göra med Yogi Mini
3: Nej eller hur, och jag är ju verkligen en periodare som ni alla vet när det kommer till mat och nu är jag inne i en smoothie-period och min favorit som jag gör just nu Joggi är jordgudsmaken på dem, banan, spenat massa jordgubbar och alltså den är för god, alltså du ska få smaka den nästa gång du vågar ut torten
1: <laughs> så gärna, det här lät mig, det är jättegott och det bästa är ju också med Joggi att det finns laktosfria varianter så det finns verkligen någon smak som
3: passar alla precis så, stort tack till Joggi för att ni är med och sponsrar podden även denna vecka
1: Vi var inne lite på när man blir äldre då, att slemhinnorna blir torrare. Mm. Ökar slash, slash minskar sexlusten överlag med åren? Eller hur ser det ut där?
2: Um, inte nödvändigtvis. Um, om man tittar på um, just klimakteriet så finns det en del som... Liksom, har man haft knepigt sexliv så kan det vara skönt att skylla på klimakteriet. Mm. Eh, för man orkar liksom inte kämpa mera. Men klimakteriet i sig betyder inte att du har mindre sexlust. Däremot så har du lite mindre estrogen och du har också mindre eh, fuktiga, ja, vad heter det, slemhinnor. Mm, mm. Och du kan det göra lite ont så man behöver tillföra glidmedel. Men sexlust behöver inte alls minska bara för att man kommer klimakteriet. Men om man backar ner till er ålder så är det ju olika saker. Men att trötthet och stress övertrumpar lust. Det är bara är så. Har man mm. ett liv som har mycket trötthet och mycket stress- så kommer lusten hamna under det. Och det är en ren överlevnadsprioritering. Att om, om din hjärna tror att du har knappt förmåga att överleva för du är så stressad och så trött, då prioriterar vi lust bara mm. för att om fördela resurser helt enkelt.
3: Men jag har hört är att, så här, men jag vet inte om det är myt, men att så här... Eh, att killar är liksom börjar som väldigt kåta och ju äldre upp de går desto mindre kåta blir de medan vi kvinnor börjar lite mindre men ju äldre vi blir desto kåtare blir vi och så visste jag någon magisk, liksom i den
2: här grafen att där möts vi och där är vi igen kåta är men sen,
3: som bäst. sen går det ut för igen, stämmer det?
2: Man kan väl säga så här att man är vid jämkått ungefär när småbarnen dyker upp och då hinner man inte. <laughs> var bra. Nej men väldigt många får ju en ny relation till sin kropp. Har man positiva förlossningsupplevelser så kan det innebära en, att man känns väldigt stark i sin kropp. Och eh, det kan göra att man upp, uppfattar sin kropp på nya sätt. Så många kan få mycket bättre sexliv efter att man har fött barn till exempel. Men det bygger ju på att man inte är för trött. Ja. sen finns det ju de som har upplevelser som inte alls blev bra för dem och då kan de känna sig mycket räddare, mycket mer spända och lite oroligare för sex men sex över livet kan man väl säga att kvinnor, som, när man inte behöver fundera på om man blir gravid eller inte och när man känner sig trygg i sin kropp och inte funderar så mycket på om man ser sexig ut mm. utan man är mer närvarande i upplevelsen, då blir ju sex skönare och för män så är det så att med åldern så minskar deras eh, spontana erektion mm. en hel del, så att det det blir ofta så att män känner mindre och mindre sexlust med åren. Och kvinnor har en tendens att tycka om och slappna av mer med åren. Så att ja. till viss del har du rätt.
1: Kan man göra liksom aktiva val i vardagen eller typ rutiner som kan öka sexlusten? Absolut. Till exempel äta på ett visst sätt, röra på sig. Eller så här.
2: No, jag skulle nog säga att eh, det handlar mer om att vara mer träna på att vara mer närvarande och sänka stressnivån. Mm. Jag, om du är en stressad person då spelar inte kosttillskott eller någonting vad du äter så Nej, du kan liksom drog. inte stressa och sen äta ostron på fredagen och tro att du blir skött <laughs> det har väldigt mycket att göra med hur tillfreds vi känner oss med livet en lugn, trygg person har mycket lättare till lustfyllda känslor än vad en stressad, otrygg person har helt enkelt mm. så jag tänker så här: försök att leva livet i ett långsammare tempo, leta mer efter njutning i stunden och Försök att våga uppleva din sexualitet inifrån, inte utifrån. För väldigt många är väldigt medvetna om hur de ser ut när de har sex, eller hur mm. de kan uppfattas när de har sex. Och om man har ett utifrån perspektiv, det är som om du har en ständigt närvarande publik med dig. Mm. Och det kommer kunna stöka till den hel del. För att om man vågar blunda när man har sex, om man vågar att ge sig här när man har sex, så kommer man upptäcka så himla många nyanser av sex som man kanske missar om man hela tiden tänker ser jag sexig ut nu. Jag brukar skilja väldigt mycket på eh, att vara sexig och att vara sexuell. Det är mm. en stor skillnad för mig. Jag vet inte vad ni tänker när ni
3: Men det där tycker jag verkligen kommer med åldern. Mm. För det skulle ju säga att så här, ja men när man kanske började ha sex att då var man alltså du vet då, jag tror jag vet inte ens riktigt om man reflekterade över vad man hade sex utan de mer så här men gud, hur ser jag ut? Mm. Mm. Hur låter jag? Hur är det här? Liksom? Och så Hur sex... har man sex? Liksom? Mm. Ja, nej, men exakt. Medan liksom, man mer tyckte att det var viktigt att den andra personen mm. hade det skönt än man själv. Man själv skulle bara liksom, se bra ut. Eh, och vissa vänner som jag vet liksom, alltså, inte kunde ta sig sig hon under sex liksom, inte släppa och Då är det mm. ju också svårt att njuta. Mm. Om det är någonting som liksom... Så det är ju som jag också tycker bara blir bättre och bättre mm. med åren. Som alltså, man mm. väl också hade velat att yngre personer liksom, tog sig annat. Mm. Så här. Det är bara en kropp. Mm. Alltså så här, ingen tittar heller på hur du ser ut när man har sex, utan båda försöker ju verkligen njuta.
2: Mm. Och det skulle jag verkligen säga att, att sex, när man känner sig trygg i kroppen, kan verkligen nå helt andra nivåer än om man har sex för att göra rätt sak på rätt sätt. Mm. Om vi tänker då sex i långa relationer, där kan ju sexlusten minska lite grann för att man inte längre är lika Alltså, I början handlar mycket sex om att närma sig och utforska den andra personen. Vem är du? Hur funkar du? Hur kan jag få dig att njuta på bästa möjliga sätt? Och hur kan du hjälpa mig att njuta på bästa möjliga sätt? Men de har varit ihop i många år med mig. Jag och min man har varit ihop 23 år. Så man känner varandra ganska mycket ut och in. Och då behöver man träna på att fortsätta vara nyfikna på varandra. För att jag funkar inte på samma sätt nu som för 20 år sedan. Men om inte vi hade fortsatt varit ut nyfikna på det så hade vi inte uppfattat det utan man tror att man känner en annan människa men det är inte säkert, den kan ju men jag gillade inte sushi första gången jag provade nu älskar jag det och det är lite så med sex, jag kanske inte gillade något då som jag plötsligt nu är jättenyfiken på eller så gillar det något då som jag känner mig att färdig med nu liksom. mm. så jag man behöver liksom nyfiken. exakt, det är det absolut bästa rådet jag kan ge om man vill fortsätta underhålla eh, sexualiteten
3: så
1: baby, don't stop what Här är någon som undrar Hur får man sin partner, då kille, att hålla längre? Han kommer jättesnabbt och sexet blir så kort. Har ni några tips?
2: Ja, du pratar ju med Sveriges expert i tidig utlösning. <laughs> Jag har faktiskt skrivit en bok som heter Tidig utlösning. Jaha, gud vad kul. <laughs> <laughs> du kommer ju rätt alltså, den här ja, frågan handlade precis exakt. rätt. Mm. Det finns väl inga snabba och fix, tricks och fix för det. Men det är väldigt värdefullt för, för mannen att känna sig trygg. Och själv få vara den som bestämmer. Mm. I vilket tempo och vilken hårdhet och hastighet och så som, som sexet går till. Även om du själv, alltså om du hetsar partnern för att du själv vill ha hårt eller snabbt eller så. Så man behöver liksom, den som har klurit med det sexuella oavsett om det är smärta eller hastighet eller stivnad behöver få vara den som sätter agenda lite grann. Mm. För att annars så kan man inte lära sig något nytt. En person som har lärt sig att onanera i sammanhang där det inte funnits något utrymme för privacy så kanske inte haft låst på dörren eller det har bankats på dörren för att hela familjen ska hinna duscha. Och så här, Då lär man sig att onanera snabbt. Mm. Och sen blir det en inlärd. För, förmåga som man sen kanske har när man är tillsammans med någon annan också ibland handlar de det absolut inte alltid men då behöver man lära om mm. att, att till exempel skulle jag säga att, att prova att inte ha ett så aktivt penetrerande utan låta personen komma in bakifrån till exempel eller skedpositionen eh, att ligga passivt stilla att personen får vänja sig vid att vara inne i en varm, härlig, fuktig miljö och långsamt, långsamt vänja sig vid det. Mm. Och sen kanske försiktigt själv få bestämma tempot utan att du som partner hetsar på eller stressar. Det kan göra jättestor skillnad. Mm. Men ja, det finns ju liksom hela behandlingsprogram för hur man kan träna upp sin förmåga att hålla tillbaka utlösningen lite längre men då handlar det om en otrolig förmåga till närvaro i sig själv hos mannen. Så att det, jag skulle säga att om du är partner till en person som kommer tidigt så var inte dömmande, försök att inte bli frustrerad eller himla med ögonen eller få personen att skämmas den gör det tillräckligt ändå kan jag säga. Mm. Däremot så kan ju ibland personen behöva lite uppmuntran att det kanske finns sätt har du undersökt, har du kollat mm. för väldigt mycket handlar om att våga gå in i och möta Kroppens reaktioner, men ofta försöker man tänka på räkningar och isbjörnar istället, och då så att säga, undviker du att få kontakt med det som du skulle kunna börja styra upp om mm. du bara var där med uppmärksamheten.
3: Mm. Det kan inte vara lite som att så här, ja, men som vi sa, att efter en förlossning eller så att man inte gör det i passion utan en jo, millimeter för en millimeter ja, ja. Mm, och att man exakt. övar kanske på att inte mm. man kanske inte ens behöver komma under sexet mm. någon av dem exakt, exakt. utan bara träna och va, ja, men som du sa var inne var ute lite liksom alltså exakt. så att sexet får bli mer och att, Ett experiment att, för att bli bättre.
2: Verkligen. Och kanske hjälpa till att onanera. För att onanera med handen kan ju ibland vara mindre överväldigande. För det är inte lika fuktigt, inte lika omslutande. Utan liksom att träna på. Det finns en metod som heter start-stopp-metoden. Som handlar väldigt mycket om att bli jättemedveten om när börjar det bli för mycket? Och när är det för lite? Och hur kan jag lära mig att surfa på njutningen däremellan? Mm. Så, att, um, det är, så, så sex är verkligen inte en naturlig medfödd förmåga utan sex är en färdighet som vi lär oss. Därför blir sex bättre i långa relationer ofta om man håller nyfikenheten uppe. Mm. För att man lär sig hur man fungerar mycket bättre och kan slappna av i det. Och är man avslappnad när man har sex då kan man fungera längre och njuta mer.
1: Mm. Det här är ett betalt samarbete med tre.
3: Och här har vi också, det är många som har frågat att ens partner vill ha mer sex än vad man själv vill. Där tycker jag vi ändå varit inne och snuddat lite. Men alltså, vad skulle du säga typ är de viktigaste grejerna man ska tänka på då? Att okej, okay, min partner vill ha sex och man, man får det här dåliga samvetet att man själv inte vill. Mm. Och man känner sig inte lika sugen. Och då kan det ju andra frågor komma att så här, är jag, kär, är jag liksom, mm. Hur gör man för att jobba mm. med det där med sin partner?
2: Jag skulle säga två saker. För att det är, jag träffar ju både kvinnor och män och jag träffar samkännande par. Och det är ofta någon som vill mer än en andra. Det är verkligen en dilemma i många relationer. Och över tid i en relation så är det så. Man kommer aldrig vara matchad utan ibland kommer det funka och då kan man glädjas åt det i övrigt så kommer man vara i olika fas det är mer normalt att vara i olika fas än att alltid vara i samma fas skulle jag säga så att slappna av, det är så sex är över tid i en lång relation men om man tittar på den som vill ha mer sex den kan fundera på varför vill jag ha sex just nu att ställa sig den frågan, ibland kan det automatiska svaret vara- därför att jag tycker det är skönt, jag tycker om att känna närheten- det är ett sätt att visa att jag älskar någon- och det är ett sätt att njuta för egen del. Det är fint, men ibland så har man sex för att man känner sig otrygg. Och då mm. kanske det egentligen är en kram- eller ett nära samtal man behöver- för att partnern inte ska känna sig så använd. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Mm. Så en person som, som har kärleksspråket sex- den behöver vidga sina sätt att känna kärlek och känna trygghet. Så att den inte använder sex hela tiden. För ibland... Alltså jag har hört så många av mina klienter som säger... Jag vet precis när min partner vill ha sex för att vara lekfullt utforskande. Och när min partner är needy. Och det är när den är needy och liksom cranky, eller vad man ska säga, klängig... Uh det är precis de tillfällen när man kanske ska be om närhet på något annat sätt. Det där är så kul när kommer jag verkligen ut min kille. Men det var en
3: har varit länge sen, men det var verkligen en stund i vår relation där jag kände så här han vill ha sex för att somna lättare. Och då blev jag så här nej. Men då körde jag ju den här och sex för jag var så jag är inte sugen men jag kan hjälpa, hjälpa dig att somna om det är det mm. Men jag gillade inte att ha sex För att jag visste liksom egentligen att han, hans intuition Var inte så här, han är kåt på mig Utan han ville somna lite lättare mm. Precis.
2: Och då är det lätt att känna sig använd. Ja. Det hade varit annorlunda om du hade sagt så här, du verkar ha svårt att sova. Ska jag hjälpa dig njuta? Då hade det ju varit ditt initiativ. Men om personen själv inte tänker på att det är därför en vill ha sex, utan den föredrar och ser sig själv som en väldigt sexuell valelse. så behöver man liksom, ja men du kanske också ska lära dig att, äh, att somna som på andra sätt. Att vidga repertoaren. Så det är den som vi som vill mer, det tänker jag stanna upp- och fundera på varför vill du ha sex- och finns det andra sätt att få det du behöver- än bara be om sex. Men den som vill ha mindre, den behöver ju fundera på- vad skulle jag behöva för att vilja ha mer sex lite oftare. Och ibland kanske det är bättre sex. Jag vill ha skönare sex- för då kommer jag längta efter det till exempel. Då kan man ju fundera på- vad kan du behöva- Be om, eller vad skulle du behöva som får dig att njuta mer av sexet i stunden? Och det handlar ju väldigt mycket om att utforska sig själv då. Mm. För att lever du med en annan person så har den fullt skå att ta hand om sin egen sexualitet. Om du inte ger några ledtrådar om vad du själv tycker om så bär den personen bådas ansvar att klura ut vad som är skönt. Och det tycker jag är lite väl mycket att be om. Mm. Alltså, var tydlig med vad du tycker om. Och det andra svaret är... Att den som vill ha eh, mindre sex behöver kanske fundera på vad behöver jag i mig själv för att vilja oftare. Det vill säga, jag kanske behöver ha, jag kanske behöver få en kväll där jag kan läsa en bok. Mm. Jag kanske behöver en eh, ta ett bad, jag kanske behöver träna, jag kanske behöver göra någonting som sätter mig. Jag kanske behöver läsa en sexnovell, jag kanske behöver göra någonting som hjälper min lust att vakna till liv som jag sen kan bjuda in min partner till.
3: Mm. Och kan det också vara ett tips att kanske alltså, und, alltså, utforska sig själv mer själv? Att så här, sexet inte alltid behöver vara med en ena partner utan bara, ja, ja. jag behöver komma själv, mm. jag behöver liksom mm. ja, men som du säger läsa en sexnovell själv Exakt. och vara så här, så, så det med... handlar ju
2: liksom om att prioritera att odla lusten. Mm. För i början innan man känner varandra då tenderar lust att slå ner som en blixt från en klar himmel man kallar det för spontan sexlust man bara ser någon och kanske blir supersugan eller jätteupphetsad men det kommer försvinna med tiden i längre relationer och då behöver man jobba med något som kallas för respons responsiv sexlust jag brukar kalla det för inbjuden sexliv det säger vad kan jag göra för att öka sannolikheten för att min kropp vill njuta vill ha sex Ja men då behöver jag kanske stressa ner jag behöver kanske sova ordentligt, jag behöver kanske ta hand om mig själv bättre och också utforska mig själv för att se hur jag kan odla min lust. Det är ingenting som sker per automatik i ett livslopp. Nej. Så, den spontana sexlusten är enkel och okomplicerad men det är inte den du ska leva med resten av livet utan Nej. det är att odla den responsiva sexlusten.
1: Det leder oss in också på nästa <skratt> fråga som är hur man kan spajsa till Sexet om det känns utköttat och tråkigt?
2: Ja, sexlust i längre relationer mår väldigt bra av variation. Mm. Och eh, variation kan ju handla om att eh, byta tempo och byta ställningar också. Det kan by handla om att byta plats, byta tid på dygnet mm. till exempel. Eh, det kan också handla om att addera saker och ting. Till exempel kan man. Om man har lite idétorka så kanske man kan lyssna på en sexnovell eller läsa en sexnovell för att kunna referera till den. Det där tyckte jag lät spännande. Eller det där skulle jag aldrig vilja att vi gör faktiskt. Det skrämmer mig lite grann. Så att man inte, man, jag, jag är fan av att prata berätta sexuella fantasier för varandra men det kan också vara lite känsligt särskilt i början av en relation för det är, man kan också skrämmas lite med sexuella fantasier mm. och en sexuell fantasi behöver vi vara viktiga och påminna oss om att det är verkligen ingenting som säger vad jag vill göra i verkligheten alltid Utan jag kanske tycker om att prata om att vi gör det, men jag skulle inte vilja göra det i verkligheten så då kan man ibland utgå ifrån en skriven novell eller en, lyssna på en gemensam novell bara för att kunna i det sammanhanget pekar på det där verkar spännande, Det ska vi prova någon gång eller det där tycker jag är jätteupphetsande att lyssna på men jag tror inte jag skulle vilja göra det i verkligheten
3: mm. eller, Nej men det är verkligen för det vet jag också att där, när jag och mina tjej kommer att prata om sex och vissa kanske haft en fantasi om att Men jag blir kåt när min partner är otrogen men mm. det är ingenting som jag skulle Nej. vilja uppleva Precis. att man verkligen ser skillnad på det för det kan ju verkligen vara en stämningshöjare mm. i sovrummet Verkligen. Men så fort sexet är över det så här. Mm. Aldrig. Alltså, aldrig. Ja, ja,
2: verkligen. Det är superviktigt att både förstå att jag får använda mig av sådana fantasier. Jag får, alltså, de vanligaste sexuella fantasierna handlar väldigt mycket om våld och dominans och många människor inblandade. Men det betyder inte att kvinnor vill ha det i verkligheten. Så att, men att ändå få göra Liksom fantasifulla inre utforskanden Berikar ju världen hur mycket som helst mm. Berikar den sexuella stunden Men det kan som sagt vara Skrämma en partner Att få höra, jag drömmer om att du är med andra Va? Vill du att jag ska vara med andra? Eller jag drömmer om att jag är med andra och du tittar på Va? Så man behöver ju veta vad som är vad Vad är fantasi och vad är en verklig längtan att utforska?
3: Mm. Och det är även många som har skrivit in tjejer då, som säger att jag kan inte komma naturligt under sex, enbart med hjälp av liksom olika sexlöksaker, vad ska jag göra för att liksom kunna komma?
2: Ja, och komma naturligt, eh, har man Använt mycket sexleksaker så har man ju hittat sätt att njuta för egen del. Antingen kan man ju lägga till dem i sexlivet om man vill det. Och jag tänker så här, vad är naturligt? Det finns mm. liksom Är naturligt att få en vaginal orgasm eller är naturligt att få klitorisorgasm? De allra flesta kvinnor, tre fjärdedelar av alla kvinnor behöver stimulera klitoris även vid penetration. Och då är frågan, är det inte naturligt eller är det naturligt? Och, och det hjälper hjälp till på alla sätt du kan. För att det där tror jag är så mycket
3: okunskap, ja. just, om, just för att det är så att man inte vågar prata, så vi mm. pratade lite om innan att så här, i vissa sammanhang att man kanske sitter med någon som sitter och bara nej gud jag kom och du vet så här, nej ingen behöver röra min klitoris och då sitter man själv och är så här: ja mm. oh, men gud, är inte jag normal då för jag kan liksom inte komma på det sättet och där tror jag verkligen det handlar om att man inte vågar prata med ja. andra om det
2: verkligen och just när det kommer till orgasmer så är det viktigt att prata om hur mycket har man ut. Alltså det finns så många olika typer av orgasmer. Vilken är naturlig och vilken är inte naturlig i sådana fall. Och väldigt många kvinnor njuter av att ha sex utan att få orgasm för de får ut massa med andra positiva upplevelser av sexet som mm. de värderar väldigt högt. Sen finns det ju någonting som heter orgasmglappet. Har ni hört talas om det? Nej, Nej, aldrig. Nej, det behöver vi prata lite grann om. Okay. <laughs> Nej, men När man i studier frågar eh, heterosexuella par så frågar man mannen, fick du orgasm vid senaste sexet? Då svarar 95% ja på det. Frågar man kvinnor i heterosexuella par, fick du orgasm vid senaste sexet? Då svarar 65% ja på det. Okay. Det vill säga det är 30% färre kvinnor som fick orgasm vid senaste sexet än män. Frågar man eh, homosexuella kvinnor, då är det 85% som fick orgasm. Så man undrar lite så här, vad beror det här på? Är det männen som inte får till det med kvinnan? Eller är det kvinnan som inte vet hur hon fungerar? Eller är det kvinnan som inte vågar säga hur hon fungerar? Eller är det en man som inte är lyhörd? Alltså vad beror det på att så mycket färre kvinnor i heterosexuella relationer får orgasm? Är det verkligen ett stort glapp? Det är ett jättestort mm. glapp och det, det, det säger någonting om att men som grupp kanske behöver träna på att vara mer lyhörda. Men kvinnor som grupp behöver säkert också vara mycket bättre på att förstå sig själva och förmedla vad de behöver. Och inte ha så mycket förutfattade meningar om vad som är rätt typ av njutning eller rätt typ av sätt att få orgasm.
3: Nej men det är också så för, för det så annorlunda. Alltså... Ja
1: och jag tror verkligen att många kvinnor också inte själv vet vad de Nej. Vad de behöver eller vad de liksom det är vill
2: Men Det är verkligen så. Och det finns något naturligt i det och något lite sorgligt i det. För att om vi tittar på ett litet barn, en liten pojke, har sitt sexualorgan fullt synligt på framsidan av kroppen så redan när han är liten så kan han pilla och peta och han får reaktioner och det är skönt och ju äldre han blir när han kommer in i puberteten då blir det dessutom sexuellt skönt och han kanske börjar deras fantasier koppla till att han rör vid sin erektion alltså han får väldigt mycket feedback från sin kropp wow, nu händer grejer, det mm. till och med syns och tjejer får ju inte det vi kan inte se våra könsorgan så kvinnor och tjejer behöver vara mycket bättre på att uppleva njutningen inifrån mm. därför är det så värdefullt att förstå hur en klitoris ser ut och hur hur sig ut när de svullnar hur känns egentligen ett riktigt upphetsat underliv hur, hur vet du att det känns man kallar det för, den förmågan för interoception i det här fallet då sexuell interoception alltså kan ni nu blunda och verkligen så här, föreställa er hur känns min vulva, min vagina när jag är riktigt upphetsad. Hur känns den precis efter en orgasm? Kan ni associera till bultanden, pirranden, ilningar, vad det nu kan vara, kramper eller annat? Det är många kvinnor som aldrig har tänkt på hur det känns att vara upphetsad. Hur det känns, alltså man är inte där med uppmärksamheten. Så därför så missar man massa mycket med massor med information som man mm. behöver för att njuta mer helt enkelt.
1: Ja, det är så <laughs> sant. Ja, det är verkligen jättesant. Ja.
2: Och det gör ju att män har sedan de var väldigt små odlat tankar och sexuella upplevelser på ett sätt som gör att vi ibland tror att män har starkare sexdrift än kvinnor. Men kvinnor som ägnar lika mycket tid och uppmärksamhet åt att tänka på sex, att, att vara uppmärksam på sin kropp, sexuella njutning och annat har också jättestark sexdrift.
3: Mm. Gud, det här är så spännande. Och det är verkligen så sant. Mm. Det är så här, tur för killar. Men de har en snopp, den blir hård. De kommer, det blir så tydligt. Mm. Den
1: syns. Om man
3: frågar hur många tjejer som har fejkat en orgasm. Mm. Så jag tror, har du fejkat? Ja, men ja. alltså. har vi gjort det. Ja, och det är också en grej som man bara... Varför?
2: Eller, ja, för Vad händer när vi fejkar orgasm? Alltså jag har full förståelse för att, att man kan göra det. Men vad händer? Vad blir det för... Konsekvenser för dig själv? Vad blir det för konsekvenser för din partner? Vad blir det för konsekvenser för kvinnor blir och män? I
3: konsekvenser. Ja, men det blir också så här: man talar ju om för sin. För nu vet jag så här, det här har jag mestadels varit med om när man kanske haft liksom, ja, men någon, någon one-night stand mm. eller om liksom, en kortare relation. Mm. Men skulle man ju ha det nu, då skulle ju partner tro att ah, det här var skönt. Mm. Vi fortsätter mm. med det här. Mm. Mm. Precis. Och sen har man kommit in i en ännu
2: värre spiral efter ja, det verkligen, verkligen. här. Verkligen. Ja, men det är ju så, och, om vi säger så här: nummer ett. Jag missar fortsatt utforskande som hade kunnat lett till en verklig orgasm om jag fejkar den. Jag får min partner att tro att han eller hon gör rätt. Vilket betyder att han eller hon går ut och tänker jag kan det här, jag behöver inte lära mig mer. Och då är det andra partners som inte får samma lyhördhet eh, som de hade behövt kanske. Och i stort så blir det liksom bara massa med missade orgasmer.
3: Mm, och det är ju också i grund och botten liksom att så här, ja, men varför, varför säger du mm. eller varför låtsas mm. du som att du kommer? Ja mm. men okej, okay, det kanske är för att den andra partnern inte ska känna sig dålig eller dum och att mm. du ska visa att du mm. kan min Den
2: De vanligaste förklaringen när man frågar varför man har fejkat orgasmer så är det nummer ett för jag inte ville fortsätta och ville bara få det avklarat. Mm. Eh, nummer två är för att jag vill inte att min partner ska känna sig misslyckad. Så vi tar känslomässigt ansvar i, i sovrummet för vår partners känsla. Så man behöver kanske träna på olika sätt att säga. Vet du, jag upptäcker nu att jag tror fastän inte att jag kommer komma hela vägen idag. Hur bra det än är eller hur skönt det än är. Så för min del behöver vi inte fokusera på mig längre. Alltså det finns många olika sätt att uttrycka sig som gör att man kan sluta utan att fejka. Mm. för det. känns det. som
3: kommunikationen är så viktig mm. och jag tror att den är rätt för den kan jag också känna att man först fått på senare tid mm. då har liksom, vi ändå varit upp länge och haft mm. barn och allting men mm. den har kommit mm. väldigt långt efter och att det är någonting som man kanske man ska prata mer om sex med sin partner
2: Verkligen. Och, alltså, alltså, kommunikation för mig är jordens flufford. Vad är kommunikation egentligen? Ja. Men verkligen att säga så här: Du jag är lite sugen. Vad känner du? Det är ju många som inte ens vågar säga så. Ja. Och säga så här, Jag önskar att jag var sugen, men jag är fassen inte det just nu. Men kom så prova vi. Mm. Eh, eller så alltså bara verkligen. Det, vi behöver verkligen vara noga. Men många kan tycka att det känns lite osensuellt eller osexuellt eller lite av. Ja, men för mig är sex. Det är ungefär som att. Sex är ibland att jämföra med att dansa. Så om, om någon skulle stryka omkring runt mig utan att säga att ska vi dansa då skulle jag inte riktigt veta vad vill den här personen Men egentligen? <laughs> skulle det skulle ha jättemycket energi för mig att försöka förstå. Det är bättre att säga, vill du dansa? Uh. Och det är det som är när vi vågar vara tydliga med varandra, då kan vi tillsammans utforska hur mycket som helst. Men om vi är otydliga mot varandra, då går all energi åt att försöka fatta varandra. Eller slicka såren när vi missförstår varandra. Mm.
1: Men också det blir lättare ju mer man kommunicerar och pratar om det. Det var typ bara nu innan vi skulle spela in det avsnittet så satt jag och kökade lunch med min kille. Och då svarade jag så bara... Va? vad känner du vi måste förbättra i vårt sexliv? Mm. jag bara, vad? Du vet, så här, och han bara, men gud, ska vi prata om det här nu? jag bara, ja men det kan vi väl göra. Bara för att här, jag också vill att... Att det fortsätter ska kunna, vara bra. Ja men att, och att liksom det aldrig ska vara att vi alltid ska kunna prata om det oavsett vilken situation vi är i. Och att, så här, det, jag frågar bara för att jag vill att... Så här, jag, inte för att någonting är dåligt, men jag vill Nej. bara... Vet vad vi ska vi fortsätta med? Och som du ja. också sa att ja, i mera början mera att man kan
3: bli kort och bara kolla på varandra. Men det är ju inte så det kommer se ut i långa loppet om man ska vara med varandra resten av sitt liv. Och då gäller det ju att prata för att upptäcka nya saker och inte sluta vara nyfikna på varandra och testa nya saker. För att ja, den grej som funkade för fyra år
2: sedan kanske inte funkar nu. Nej. Precis. Och ett sätt är ju faktiskt att dels hedra det som funkar och som känns bra mm. att eh, du jag skulle bara vilja säga till dig, jag tycker det är så himla skönt när vi gör det här eller det här och mm. jag uppskattar verkligen att vi gör så här och så här, sen är jag också lite nyfiken på mm, mm, mm. Mm. och sen kan man stanna där, man behöver inte prata om vad som inte funkar utan vad som funkar och vad man skulle vara nyfiken på sen behöver man ju såklart säga det där är inte skönt eller det här gör ont eller jag skulle vilja prova något annat men inte bara prata om problemen utan verkligen hedra det som funkar för det gör att vi blir tryggare att experimentera med nya saker
1: mm. ja, för det, för, det, ja. jag vill bara säga en ja. annan sak
2: apropå att prata mer om sex så är det viktigt att prata om eh, eller tänka på när man pratar om sex så timingen är väldigt viktig det gäller överhuvudtaget känsliga saker i relationer men att man verkligen så här, du det är en sak jag skulle vilja prata om passar det nu eller när skulle det kunna passa eh, så att man inte alltid pratar om sex eh, när det inte har funkat till exempel eller när det är en helt apart situation eller det fel människor i närheten eller så. så man behöver vara varsam när man pratar sex behöver man vara varsam med vem pratar jag och när prata om det. Mm. Det är inte
1: vi... på min,
2: <laughs> på min <lunch.
1: laughs> det är
2: möjligt att det råkade funka men det är inte säkert att det gör det. <laughs> och då kanske du får svar som är anpassade efter situationen och inte de äkta efter... svaren. Nej,
3: om det du är inte ja. just. Och då kan man säga ändå, för det är någon som frågar att så här, det pratas mycket om att tjejer har, inte, ha, inte har lika hög sexdrift som killar. Och mm. undrar om det stämmer. Men då egentligen kan man också säga att alltså, killar sexlust kanske är lite lättare. och tjej, Alla tjejer kanske inte har upptäckt sina
2: jag skulle säga att killar har odlat sin sexlust sen de var pyttesmå. Mm. Och det har inte tjejer gjort. Och det har förfärliga förklaringar om man tittar på hur kvinnans sexualitet har varit bannad och förbjuden och syndig och allt sånt. Så, men, så jag tycker att vill man verkligen jobba på kvinnans position i samhället så börja med att utforska det själv och våga låta det ta plats.
3: Mm. jag bara det att det har varit tabubelagt för tjejer mm. att ligga med många mm. För det kommer jag ihåg, det var ju en grej när jag var liten att man ville ha få på sin ligglista. Mm. Mm. Och sen efterhand kan man känna så här: va? Mm. Det är ju mm. dumt.
2: Ja, ja precis. Jag, jag vill ändå slänga med en lite så här fundera på varför du vill ha sex. Mm. Och om du har många partners. För att så det är ju verkligen inget problem med att ha många partners. Men just det här, har jag mycket sex för att inte känna mig annorlunda? Har jag mycket sex för att jag vill ha bekräftelse? Har jag mycket sex för att jag vill få en stämpel i baken på att jag är järdigt duktig? Eller har jag sex för att jag vill odla en relation med den här personen? Alltså, man kan ha sex av väldigt många olika motiv och börjar de bli mindre sunda motiven, mm. så kan du hamna i mönster som egentligen inte är så himla bra, där din syn på ditt sexliv i efterhand blir lite bäsk mm. eller lite så var, liksom var, var varsa med är det viktigt för mig, vad är det jag får ut av det och varför gör jag det, och, och är det skulle jag kunna få det jag vill ha på något annat sätt också mm.
1: Mm. vi kommer att köra en sista fråga nu och sen så har vi en lite längre problem eller
3: dilemma som vi vill ta upp vilka är det vanligaste fetischerna du har stött på vanligaste Mm. Som också, vad är en fetish? Det är ju någonting som man anser vara lite ovanligare.
2: Alltså fetish är ju egentligen när man har varit med om någonting som har fått en extremt sexuell laddning. Så att jag har svårt att ha sex utan det. Okay. Så att bara för att jag tycker att det är sexigt med eh, en viss typ av kläder eller en viss lukt eller en viss eh, sko eller så så behöver inte det betyda att det är en fetisch. Vi slarvar lite grann med det begreppet. Så i min värld, den sexologiska världen, då är ju fetischer. Jag måste ha sex med den här saken eller på det här sättet för att det ska funka för mig. Spännande. Då, då kan det ju vara allt ifrån eh, liksom ballonger till... Eh, alla möjliga former av annorlunda saker. Så att jag tänker mer att det kan handla om att men traditionellt sexuella saker som skor eller olika typer av kläder är väl det vanligaste. Mm. Som, men jag har ju haft personer som har sökt hjälp för fetischer som har varit väldigt speciella. Allt ifrån... Jag måste alltid lukta på en kvinnotrosa samtidigt som jag har sex. Eller jag måste alltid. Alltså, det finns ju. Man kan ha fått en sexuell laddning på massor med olika sätt. Det är spännande, och det kan man ändå liksom jobba, alltså jobba bort om man tycker att det är jobbigt. Nej, men egentligen är det faktiskt så att det är inte så himla framgångsrika behandlingen man jobbar bort för t Det är svårt okay. att avsexualisera någonting som har fått en extremt stark sexuell laddning. Däremot så kan du lära dig att inte. Vidmakthållare eller odlare. Så att även om du vet att du går gång på att knugga dig mot träd, eh, så, så behöver du kanske träna upp massor med andra sätt som också gör sex härligt mm. och skönt för dig. Eh, men du kan inte sluta tycka om att knugga dig mot träd mm. på, på, på särskilt lätt sätt. Mm. Förstår ni vad jag menar? Ja, jag förstår, mm. men det är jag har
3: en tillföljd. Alltså, men det var bara som jag kom att tänka på. Men hur, alltså, sexberoende. Mm. är det lätt att jobba bort eller hur vet man att en person är sexberoende
2: ja man använder inte riktigt de termerna in, in någon, man pratar om hypersexuella beteenden där, okay. och det är när du har eh, tankar på sex eller sexuella beteenden eller handlingar för dig som går ut över ditt liv annars alltså du avstår från saker som är viktigt i ditt liv eller det blir problem i relationen eller du kanske inte sköter ditt jobb eller du fastnar framför en, en dator eller hela tiden är på jakt, jakt, jakt så att när det blir en beskrivs som vilken beroendeproblematik som helst när det tar över ditt andra liv eller övriga liv då är det ett problem. Sen finns det ju de som kanske pratar om sexberoende för att de tycker att partnern porsurfar för mycket men det är inte alltså det beror lite på man behöver verkligen vara noga med att definiera mm. Um, när blir det ett problem för dig det här som du gör
3: mm.
2: ja och hur har det liksom för jag kommer ihåg att det var ju
3: någonting på nyhetsmorgon och då var det en kille som har blivit sexberoende på grund av att han började kolla porr mm. i tidig ålder mm. och eh, sen utvecklat ett beroende då eller hyper, mm. hypersexuellt, e, hypersexuellt mm. beteende Ja. Eh, det men som gjorde att han eh, men det förstörde han liksom eh, men det var som att han var spelberoende
2: mm. han var... absolut poruska, eller på en Ja men jo men det kan ju hända verkligen. Um, så det blir när, när liksom hela din, din livsstil går i den riktningen så mm. att det förhindrar positiv utveckling i andra områden som du hade velat ha. Så att man säger så här, om du onanerar och mår bra av det efter varje gång, då har du inte ett problem- även om du onanerar ofta. Okay. Men mår du dåligt- och önskar att du inte hade gjort det efteråt- då börjar det likna ett problem.
3: Mm. Oj, vad bra sagt. Det var verkligen mm. <laughs> konkret. <laughs>
1: Okej, okay. sista då. en lite längre fråga som vi har fått. Jag har en partner som gärna vill- att det ska gå fort och inte ta sig tiden- jag och min kropp behöver dock ett längre förspel för att kunna njuta. Jag har försökt ta upp detta, men ingen förändring har skett. Det har snarare blivit mindre sex efter detta. Jag behöver därför förbereda mig själv innan för att det ska vara skönt. Och det är oftast jag som får ta initiativ. Vilket känns ännu sämre. Vi har just nu inte sex är oftare än max en gång per månad. Vi har inga barn om det är relevant och en ganska bra balans mellan jobb och fritid, båda två. Hur kan man på ett bra och framgångsrikt sätt få sin partner att vilja investera mer tid i förspel för att få en bättre upplevelse tillsammans? Jag är trött på känslan av att bara han vill få det överstökat. Jag vill ha mer passion och mer njutning.
2: Åh, vilken fin fråga och vilket viktigt... Bra formulerat. också. Mm. Ja, men också viktigt observandum, eller om man ska säga. Så här, för Om jag sammanfattar frågan så hör jag att hon... Hon, de har inte det sexet hon njuter av Nej. utan hon upplever att han är för målmedveten, det ska gå fort
3: mm.
2: eh, och när hon försöker signalera, jag skulle vilja att vi ägnade lite mer tid åt mig för jag behöver det, då uppfattar hon det som att han är mindre intresserad och tar initiativ mindre mm. eh, och nu hänger det i princip på henne att sex blir av mm. eh, och det tänker jag ju visar en partner som inte är så himla lyhörd för vad hon verkar behöva. Och som kanske har en, en förväntan om att sex inte borde vara så komplicerat eller så krångligt. Men nu är det så att han har tydligen en partner som funkar på ett annat sätt än vad han tror, om det är en manlig partner. Fattar ni om det? Ja, jag mm. tror det var det. Ja. Um, så hon, hon behöver fortsätta ta sig själv på allvar för det kommer inte bli bättre om hon inte gör det. Och är det så att att han känner att, men vet du, jag tycker du är för komplicerad. Jag orkar inte ha sex på det här omständiga sättet. Om det är det det landar i så måste de ju ta lite ställning till vad det betyder för mm. deras relation. Mm. För hon vill ju ha någon som är intresserad av vad hon tycker om. Hon kan ju ställa sig frågan om hon har varit tydlig med vad hon tror att hon skulle tycka om. Sen kan man ju inte alltid veta, jag tror att det skulle vara skönt om du smekte mina bröst lite mer. Eller jag tror det skulle vara skönt. Sen kan ju inte hon alltid veta om det om det är rätta sättet- Nej. förrän de har provat. Jag tycker att hon önskar- och ber om helt rätt saker. Och om han inte vill- vara mer lyhörd än så- så är det information till henne- i en sammanlagda bild av- vem hennes partner är. Mm. Så att inte hon tror att det här- kommer att ändra sig av sig själv. Utan Hon är på helt rätt spår- att be om det och ta mer plats- Kanske fundera på hur tydligt hon själv har varit och är det så att det inte förändras så behöver vi hon fundera på om, om det räcker för henne.
1: Mm. Jättefint svar, måste jag säga också.
3: Gud vad bra avsnitt. Det ja. lärde oss massa idag. Ja, massa.
1: Det var jättekul att du var. vår podd. och hur mycket
2: kont. mer ni har kvar och lära. er. Jag ska läsa boken så fort jag kommer hem. Ja,
1: Ta ett ja vi fick ju varsin bok. Vad heter ja. den? Lust, Lust och, och olust.
2: Om sex, närhet och anknytning man kan läsa mer om den på min hemsida och den finns på bok, bokhandlar. Ah. Och som ljudbok också? Som ljudbok har man Spotify, finns den där. Ah. Du är ju perfekt man, med retail, finns den där ja. ah. Det är inte jag som läser in den dock, men eh, det är också ett sätt att lyssna på den den vägen. Mm. Det, det är ganska mycket relationskunskap i den, särskilt om man är intresserad av anknytningsturin. Mm. Ja, jag kanske
3: kan läsa lite mer om den. Ja. Jag, inte, någon, ja. men, jo, jag skulle
2: säga, jag tycker, jag, jag tycker ju väldigt, alltså, anknytningsteorin är en väldigt viktig utvecklingspsykologisk teori som är väldigt stor när det handlar om småbarn. Som, som förälder är det jätteintressant, men jag jobbar med anknytningsteorin utifrån vuxna parrelationer och hur det ibland kan sippra över och påverka även en sexliv.
3: Uh, nej men för jag vet att vi har pratat väldigt mycket Barn för mina barn går igenom olika faser Som mm. de gör, de är fyra och två och ett halvt nu mm. Så min fyraåring också väldigt mycket känslor mm. Och bara när du Nämnde det här i början med ja men anknytningen Då fick jag liksom dåligt samvete för att Han missförstod en sak jag sa innan jag skulle gå hemifrån Och jag var så här men du uppfattar gick jag nu utan att vi liksom riktigt var överens om att, eller trodde han att jag lämnade honom mm. nu för att jag var, att jag var arg mm. men egentligen hade han missförstått ja.
2: men det är ju, så mycket sådana grejer ja, man tänker på. När man ger sig in och funderar på och lära sig mer om anknytning, då är det lätt att få lite ångest, särskilt om ja. man har barn men det är en viktig teori och det jag vill säga är att det viktiga är inte att man inte missförstår varandra eller hamnar i konflikt. Det viktiga är hur vi lär oss att reparera när en konflikt har uppstått. Mm. Och det är en väldigt fin egenskap i alla relationer. Att Jag är ledsen att det blev som det blev. Nu tänker jag att du inte behöver gå hem och prata med din fyraåring om hur det blev för det har han eller hon redan glömt för <laughs> ja, länge sedan. Ja, det sen, var så att det... jag råkade säga att han hade
3: sin kompis över eh, på, dem åt lunch. Liksom. Och sen så spillde han vatten. Och så hade han bara spilt vatten på hennes del av bordet. Så då säger. jag... Nej men sätter jag nu ska jag torka upp så kan du äta upp. Och då uppfattade han att jag sa att hon var den enda som skulle få upp. Han skulle inte mm. få äta resten. Oh. Och det var inte det jag menade och sen Nej. kände jag, fick jag det förklarat nu? Oh. Men det är ju sådana grejer, men det är ju, ja. jag tycker det är, alltså, ja. det är jätteintressant ja. just det här med o barn
2: och... Oviktigt. Och, ja. mm. Det är viktigt med trygghet och beröring och närhet och känslomässig bekräftelse som barn. Och då det kan som... det ju
3: vara bra att få lite ångest, för då får man ju ändå en tankesätt att hur man ska...
2: Ja, men det är inte oviktigt hur vi är föräldrar. Inte Nej. på något sätt. Det har verkligen betydelse. Och ju mer vi hedrar den betydelsen, desto större sannolikheten att vi gör det som är bra för relationen och för barnets utveckling
3: mm. Fick vi in barn där? Ja, perfekt <laughs> ja, Tack så hemskt mycket att du kom hit ja, ja. Tack
2: för att jag Vill du
1: kanske bara säga sista vad man hittar dig? Ja, man lyssnare... hittar mig
2: via min hemsida www.malindrevstan.se yes. Man kan också googla Malin Drevstan på Spotify så hittar man min egna podd som jag hade för ett tag sedan ah. Sexterapeuten heter den Uh, och, ja.
1: Perfekt, tack Gud. så jättemycket Tack
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just det.